0: King 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus.
1: Halli, hallo, mein liebes kleines verkatertes Mausi, ja, Klausi, das Klausi, ich, Mausi, das bin ich, ja, ja, mit der sexy, aber mit der sexy Stimme, oh, ich, ich, sag aber ich fühle mich
0: gar nicht so, ich fühle mich echt nicht aber so, aber sag mal, was <lacht> soll oh so Gott, aber deine, deine Stimme ist wirklich ja, heiß, ja, Klausi, ich habe viel dafür getan. <lacht>
1: Klausy wie hm. alt fühlst du dich heute? Oh Gott, ja. oh <lacht>
0: Gott. ich bin, ich bin die, der älteste Mensch auf der Welt, glaube ich, wirklich. Ja. Und warum?
1: Erzähl, warum?
0: Alkohol und mein echt altes Alter haben eine unheilige Allianz gebildet, gestern. Und, und heute habe ich den ganzen Tag auf der Couch verbracht. Und hab habe immer wieder ein mhm. kleines Bobo gemacht und wieder aufgewacht und wieder ein kleines Bubu gemacht. Und zwischendrin habe ich viel getrunken, weil ich Durst hatte. Und ich habe ganz viel Sodbrennen gehabt und musste dann die ganze Zeit oh sein. Ja, da sein. Und heute Morgen hatte ich Kopfschmerzen, da musste ich erstmal eine schöne Dolomin nehmen. Also ich habe viele Medikamente heute genommen und ich war ich bin echt… Und hat alles nichts geholfen. Na, ja, alles geholfen. ich stehe besser da als heute Morgen, das kann, das kann ich so sagen. Aber es, ich hatte deutlich bessere Tage in den letzten 40 Jahren. Ja. ja. Und du, ich, du siehst ich toll, dir aus. Sagen, ich toll aus. Ich würde jetzt
1: gerne sagen, man sieht, ich sehe toll aus. Ich habe halt nicht gesoffen ja. die halbe Nacht, ne?
0: Dafür den Tag, über hast du gerade gesagt.
1: Dafür habe ich heute tagsüber mit meiner Freundin eine Flasche Prosecco getrunken und habe immer so einen leichten Pegel gehabt, deswegen, das ist wunderbar. Ich habe alles
0: richtig gemacht. <lacht> Bom, herzlichen Glück.
1: <lacht> Dankeschön. Und deswegen fühle ich mich auch, ja, wie, wie ich eigentlich bin. Also gut. Ja, Gute 39. Toll. Toll, ne? ja. Starke
0: 39. Ja. Starke 39.
1: Aber ich beneide dich trotzdem ein bisschen um deine sexy Stimme. Ich freue mich sehr auf diese Aufnahme heute, wenn <lacht> ich dir anhören
0: darf. So gespannt auf das Thema, mein Gott. Ich, hab, ich, hoffe, ich hoffe, es ist eins, was irgendwie meiner Situation entgegenkommt. Also schön. ich
1: glaube, du kannst dich auf jeden Fall sehr gut in dieses Thema hineinfühlen, denn du bist jetzt ja gerade gefühlt quasi kurz vor, äh, äh, wie sagt man, Exitus. Das Thema, Nein, aber jetzt pass auf. Ich, ja. ich, also jetzt pass auf. Wir, okay, ich pass auf. Wir steigen jetzt so ein. Ich, ich lese dir jetzt einen Text vor, einen Aha. Songtext. Mhm. Ja? Mhm. Und ich, ich hoffe, ich muss nicht weinen, weil dieser Song, Ergreift mich jedes Mal aufs Neue, ganz okay. besonders. Und zwar ist es der Song »Das Leben ist schön« von Sarah Connor. Kennst du den Song?
0: Ja, aber ich habe jetzt den Text ja. nicht im Kopf, aber ja. Mhm.
1: Also, jetzt pass auf, ich lese jetzt mal den Text <lacht> vorher. Ja? Also ein Teil davon, nicht den ganzen. Also, jetzt pass auf. Aber
0: du, warte, ich fände es viel schöner, wenn du das singen würdest.
1: Um Gottes Willen, nein, das möchte, das möchte keiner. Klausi, glaub ich doch, ich möchte kein das. kein Mensch. Oft. Nein, 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 nein. Nein, oh. nein, das machen wir nicht. Ich lese. Ich lese jetzt mit einer sehr schönen Stimme. Okay. Jetzt pass auf. Wenn der Tag gekommen ist und ich meine Augen schließe und mich mein Löwenmut verlässt. Wenn der Tag gekommen ist und ich mit dem Wasser fließe, hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst. Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor, der Halleluja singt. Nein, ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand. Ein Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück, dann bin ich da oben und sing mit euch mit, und sing mit euch mit. So. Und ich muss bei diesem Lied immer weinen, also jetzt gerade habe ich mich sehr zusammengerissen, weil genauso so stelle ich mir meine Beerdigung vor. Genau Ich möchte nicht, okay. dass da jemand in schwarz steht und weint und trauert, sondern ich will, dass sie auf das Leben anstoßen mit mir, also das, was sie mit mir erlebt haben. Und deswegen und warum komme ich jetzt da drauf? Weil ich hatte vor zwei Tagen ein Trauergespräch und genau darum ging es in diesem Gespräch, mhm. dass sie gesagt haben, sie möchten auf keinen Fall dieses, dieses typische Traurige und alle in schwarz und alle weinen und alle sind total betrübt, mhm. weil sie sind, natürlich sind sie traurig, aber sie wollen dass ihr Vater, in dem Fall, der da gestorben ist, dass, dass der hätte sich gewünscht, dass es genauso wird, dass man lacht und dass man sich schön an ihn erinnert und dass man einfach ähm, eine gute Zeit hat zusammen und mhm. dass man da gar nicht viel, viel traurige Worte verliert, sondern dass man einfach sagt, hey, was für ein tolles Leben hatte er und wie toll und wie lustig, der hat immer Quatsch gemacht, der war so ein lustiger Mensch, weißt. Und dann habe ich gedacht, krass, und genau so stelle ich mir meine Beerdigung vor und deswegen, ich weiß, es ist ein sehr ernstes Thema heute, aber ich glaube, du kannst oh, dich sehr gut da versetzen, weil du bist ja quasi bald dabei. Nein. Danke. Aber ich möchte gerne mit dir über Hashtag 40 und Beerdigung sprechen uh. und wie du dir deine Beerdigung vorstellst,
0: Klausi. Krass, ja. Nee, passt schön in meinen Tagesslang irgendwie rein. <lacht>
1: In deine aktuelle Stimmung, ja, oder? Absolut. Kannst du dich direkt reinfühlen. Aber hoffentlich
0: denken die Leute dann nicht irgendwie, wenn sie den Titel lesen, 40 und Beerdigung, äh, okay, alles klar, das ist jetzt die letzte fucking 40-Ausgabe, damit ist jetzt Schluss. <lacht> ja, weil irgendwas ist passiert. Oh Gott. Oh Gott. Also das meinte ich noch nicht mal so. Ich dachte eher so, der Podcast wird jetzt beerdigt mit der Folge, weißt du? Ja,
1: ja, ja. Nee, das wird man dann gleich klarstellen äh, im Text, den ich immer schreibe. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt genau möchtest du was oder soll möchtest du anfangen? Da kannst du schon mal so grob umreisen, mhm. wie du dir deine Beerdigung vorstellst.
0: Ja, also grundsätzlich, was du jetzt also ähm, gesagt hast, das stimmt schon. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich die schönere Variante. Ähm, wenn die Beerdigung so wäre. Aber jetzt nicht nur bei der eigenen, ich glaube, ich fände es auch schön, wenn andere Beerdigungen so wären. Also wir waren jetzt, boah, ein paar Monate her waren wir auf einer Beerdigung und die lief klassisch im Prinzip so ab, wie man es kennt. Ne? Alle schwarz, alle so ein bisschen andächtig. Das ist so eine ganz gedrückte Stimmung. Keiner traut sich auch irgendwie jetzt zu reden vorher oder so. Es ne? das waren das war noch äh, Corona-Zeiten, da waren eh weniger Leute und man noch hatte man zusätzlich noch diesen Abstand und durfte ja auch niemanden irgendwie anfassen. Ja, also Hände äh, schütteln oder sowas. Ja, hm. und das war irgendwie, ähm, das war traurig. Ja, das war nicht, das war so ge gezwungen traurig, nicht schön. Also hm. ich glaube, der Person, die war auch schon ein bisschen älter, hätte es trotzdem gefallen. Ne? Gab es auch was mit Musik zwischendrin und so. Aber ich glaube, den meisten Leuten, die auf Beerdigung gehen, würde das andere Konzept eher zusagen. Aber wahrscheinlich ist es schwierig, da die Kurve zu kriegen. Ne? Also das ist ich glaube es, weil du gehst ja mit einer anderen Erwartung auf so eine Beerdigung.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wie, wie?
1: also, ich sag mal, ich mache das jetzt ja schon seit einer Weile, dass ich, dass ich so Trauerfeiern mache. Ne? Und mit allen, wo ich bisher gesprochen habe, die haben eigentlich alle gesagt, wir möchten da wirklich, wir möchten an die guten Sachen erinnern, wir möchten an an die schönen Momente zurückdenken, wir mhm. möchten positiv an den Menschen zurückdenken und wir möchten eigentlich auch mit einem Lächeln Abschied nehmen. Das war wirklich bei, ich glaube, bei allen, die ich bisher gemacht habe und das habe ich auch bei allen so umgesetzt. Also ich habe natürlich nicht gesagt, ja, hallo, herzlich willkommen hier bei der Trauer. Welcome!
0: Nein,
1: natürlich habe ich, <lacht> <lacht> hab ich dem Ganzen einen, einen angemessenen Rahmen gegeben, aber ich glaube, inhaltlich habe ich es bei allen geschafft, ähm, ja, einfach die schönen Dinge nochmal Revue passieren zu lassen und zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist natürlich traurig und wir sind, wir sind, ne, wir denken einfach an diesen Menschen auch, aber voller Dankbarkeit und voller, voller ähm, Freude auch zurück an die schönen Momente, die wir mit ihm hatten. Und ähm, weil, weißt du, ich sag dann auch immer, traurig ist es ja von alleine. Ich muss jetzt nicht da noch mal erzählen, wie traurig das ist und wie, wie, wie schlimm und und das jetzt äh, der, mhm. die Witwe oder der Witwer oder die Söhne oder Töchter oder Enkel oder wer auch immer. Sich jetzt einsam fühlen werden oder dass sie jetzt erstmal ganz viel weinen müssen und so. Das, das brauche ich denen noch nicht sagen. Das kommt ja von alleine. Also, das ist, das wo ich immer denke, was bringt das, ne? Mhm. Und, ähm, ja, also.
0: Aber Trauer ist ja dann trotzdem da. Also ich, klar, wenn du über die schönen Sachen sprichst, ne, die die Leute erlebt haben oder äh, was, was ihr Leben ausgemacht hat, also gute Sachen, sind ja die anderen trotzdem traurig, ne, weil der Mensch ja einfach nicht mehr da ist dann. Und dann erinnert man sich an die schönen genau. Sachen zurück und weiß, okay, das wird es nie wieder geben, weil jetzt ist diese Person einfach nicht mehr da. Also ich glaube, traurig genau, ist. Aber es. das
1: muss ich ja nicht noch, das muss mhm. ich ja nicht noch zusätzlich darauf rumreiten. So mhm. meine ich, weißt? Oder ich mhm. muss ja auch nicht zusätzlich sagen, ja. Er ist, er ist die auch dieses, er ist viel zu früh von uns gegangen. Gut, das hatte ich jetzt nur einmal tatsächlich, eine, eine Frau, die mit 30 dann verstorben ist. Natürlich sage ich dann, dass es unbegreiflich ist und dass man nicht verstehen kann, warum jetzt ein Mensch ähm, so früh mhm. ne, aus dem Leben gehen muss. Aber hast du diese Floskeln? Ich finde es einfach blöd, dieses, ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, ich sag dann lieber sowas wie ja, zum Beispiel, ähm, Schön, dass er nicht alleine gehen musste, dass halt zum Beispiel, dass er im Kreise seiner Familie einschlafen durfte, wenn es natürlich so war. Ne? Oder eben, ähm, dass, dass er oder sie halt nicht so lange leiden musste oder sowas. Ne? Mhm. Solche Geschichten bei Krankheiten oder so. Ähm, ja aber ich finde halt trotzdem ich finde halt ja ich aber es ist auch bei Hochzeiten bei mir so diese Floskeln dieses typische das das ich weiß nicht ich finde das das ist einfach nur das sind leere Worthülsen mhm. die irgendwie ja. einfach so dahingesagt werden damit man halt irgendwas gesagt hat aber ich finde das bringt dem Menschen in dem Moment nichts ja. so meinst ja
0: ja richtig das stimmt ja
1: was ich auch cool fand gerade bei dem Gespräch was ich jetzt hatte vor zwei Tagen das war wirklich also auch ein älterer Herr der jetzt verstorben ist und auch natürlich seine Frau ist schon dementsprechend alt und ähm, die hat aber auch gesagt ich ziehe nichts Schwarzes an. Mhm. Das, das ist für mich nicht, das heißt, also das bedeutet mir nichts. ne? Ich gehe da so hin, wie ich mich wohlfühle und ähm, mhm. ich traue auf meine Art und Weise, dass, da muss ich keinen mhm. Schwarz tragen. Ich weiß, mhm. dass sie schon so modern war, das zu sagen und das auch mhm. da, dafür auch hinzustehen und zu sagen, ist mir auch egal, was jetzt vielleicht die Nachbarn denken oder wer auch immer da sich ein Urteil mhm. drüber bilden könnte, aber ähm, das fand ich total stark. dass die. Und wir haben so ein nettes, ich habe noch nie so ein nettes, schönes Trauergespräch mhm. geführt. Wir haben, es gab dann Eierlikörkuchen ja. und wir haben Kaffee zusammen getrunken. Nein, wirklich, es war so richtig. Und es war mhm. einfach, weißt, die waren einfach so, ich meine, der, der Mann, der ist 82 geworden, der hatte ein langes, schönes Leben. Die haben, die waren 62 Jahre zusammen, 58 davon glücklich verheiratet, was ich ja auch mhm. phänomenal finde, mhm. ne? Und wo sie dann auch gesagt hat, ja, klar, natürlich, ähm, ist es jetzt hart und, und, ne, aber, also im Vordergrund stand einfach die Dankbarkeit, dass wir mhm. halt so viele schöne Jahre zusammen hatten. Und ja, also das war wirklich ein tolles, tolles Gespräch. Und wir haben dann auch gelacht, weil wir halt, da haben sie mir Geschichten erzählt von ihm. Und das war einfach, ähm, wo ich dachte, genau so. Und so, so wünsche ich mir das. Ich wünsche mir mhm. das so sehr, dass es auch bei mir mal so ist, dass er eben meine Kinder und je nachdem, wer dann noch so da ist, ne, dass die einfach über mich reden und sagen, ach ja, und so war es, und das hat sie immer gesagt und das gab es immer zum Essen oder das hat sie gerne, was ich, die Musik hat sie gerne gehört und so, und dass sie dann einfach eher wirklich eine Party feiern für mich und für mein Leben, als dass sie da irgendwie, ich finde auch dieses dieses Wort La Leichenschmaus und so, ich finde das alles so überholt und altmodisch und und, und das ist, ich finde gar nicht mehr zeitgemäß, wer geht noch zum Leichenschmaus, was ist es überhaupt für ein Wort?
0: <lacht> ist ein komisches oder? Wort, ja, aber das gibt es halt trotzdem noch, das haben wir im Restaurant ja auch ganz viel, ne? nach Beerdigung dieses Kaffee trinken oder je nachdem wie viel Uhr die Beerdigung ist, auch mal Mittagessen oder ein frühes Abendessen oder sowas, <lacht> gibt es ganz oft.
1: Ja, das kann man ja ja, ja, das kann man ja auch machen, aber man muss es ja nicht Leichenschmaus nennen. muss es nicht nennen.
0: Leichenschmaus nennen, das stimmt ja. <lacht> wir hatten einmal, das sind eigentlich auch immer traurige Veranstaltungen, muss man sagen. Wir hatten das wirklich jetzt, ich erinnere mich nur an eine einzige Beerdigung, die wir hatten, die war... Und die war das war so krass unerwartet, weil uns keiner darauf vorbereitet hatte. Das waren, glaube ich, 40 Leute. Und wie gesagt, normalerweise, du weißt genau, wie so eine Beerdigung abläuft. Das ist immer gleich, ja. Und es dauert auch nie so lange. Und das ist auch immer so ein bisschen gesetzt. Dann gibt es halt Kaffee und Kuchen. Und mal bestellt sich jemand ein Bier oder eine Weinschorle oder so. Die kamen, die waren alle sowas von gut drauf. Die haben... So wie du vorhin sagst, die haben Party gemacht. Und damit hat halt von uns niemand gerechnet, ne? Die, weil die alle auch so gut yeah. drauf waren. Die haben Alkohol getrunken, dann irgendwann wurden die halt auch lauter, weißt du, weil, weil die ja betrunken waren. Das, die waren wirklich gut drauf. Also genauso wie du es jetzt beschreibst, genauso waren die. Wir haben nur noch so ein bisschen gewitzelt und haben gesagt, okay, das war jetzt eine Erbtante oder so. ja? Also die äh, yeah. freuen sich jetzt einfach, dass, <lacht> dass sie alle Millionäre sind, keine Ahnung. Aber, aber wir, wir wissen es nicht, weißt du, was da für Verhältnisse waren. Aber das war so überraschend anders. Ja, mhm. es war schön, aber wir waren nicht drauf vorbereitet.
1: Ja, ja. Gut, da weiß zum Beispiel in anderen Kulturen, Mexiko oder so, da machen die ja mhm. auch wirklich eine Party, ne? Da feiern die mhm. ja richtig, ne? Wenn da jemand stirbt und so und äh, einmal im, im Jahr ist ja dieses Fiesta del Mo Morte oder Muerte oder wie das heißt, ne? Okay. Also dieses, wo es all halt den toten gedenken und dann mit diesen ganzen ähm, Szenen aus wie so Skelette und so sind sie dann angemalt und geschminkt und so und überall. Okay. Äh, wird dann da gefeiert. Da ziehen sie du durch die Straßen und, und ich glaube teilweise sogar mit den Särgen auf den Schultern und so. Also da, da geht es richtig ab.
0: Ist natürlich geht aber auch... Geht es, eine große Party. Ist cool, ist natürlich bei denen aber auch so gewachsen. Also bei uns. Weil ich, ich finde bei Beerdigungen finde ich immer das Blödeste. Also ich meine, klar, dass, dass die Leute traurig sind und je näher du der Person standest, ne, ist logisch, dass du trauer bist, weil das halt so der letzte Moment ist, wo das quasi dann wird es wahr, weißt du, dann wird ja die Person jetzt hm. irgendwie wirklich unter die Erde oder was weiß ich, in, in diesen, äh, wie nennt man das denn, wenn die verbrannt werden, ohne Urne, Urnen.
1: Urnenbeisetzung, in den, ja, ja. ja in die Erde und die Urnenwand oder je nachdem,
0: wo es halt. Aber wie heißt es? Urnenwand, das Wort habe ich gesucht. Urnenwand,
1: genau. ja. Ja. ja.
0: Und ich finde aber diesen, also. Es ist immer so beklemmend, ne? also weil keiner weiß so richtig, wie er sich verhalten soll, habe ich immer das Gefühl bei einer Beerdigung. Alle wissen nicht so richtig und und äh, sind leise und so ein bisschen wie wenn man in die Kirche reinläuft, so andächtig, ja. was natürlich bis zu einem gewissen Grad auch gut ist. Aber dann kommt diese Zeremonie, in welcher Form auch immer, das finde ich... Ah, wenn es ein Pfarrer macht, immer schwierig, ne, weil es dann auch zu viele kirchliche Aspekte auch wieder hat und zu wenig, so wie du es jetzt wahrscheinlich machst, private Sachen. Die unterhalten sich zwar auch mit den Angehörigen vorher, aber ich habe immer das Gefühl, das geht nicht so in die Tiefe wirklich. Ja, Da werden mehr so, wann ist sie geboren worden oder er und, und war Hausfrau und, und gestorben dann und dann. Aber da gibt es keine Details, irgendwas Schönes. Und was ich wirklich besonders schlimm immer finde, und ich weiß nicht, warum man das macht, weil das, wegen mir bräuchte es das nicht. Dann wird ja der Sarg oder die Urne quasi zum Endpunkt gebracht, ja. Dann läufst du da so hinterher, in die, je nachdem, wie das ein großer Friedhof ist, läufst du echt lange dahinterher. Mhm. Ähm, das ist noch okay. Dann wird dieser Sarg abgelassen und dann läuft ja jeder noch mal hin, ja. Bleibt kurz vor diesem Grab stehen, wirft mhm. eine Rose, Asche, was auch immer, äh, Erde da rein. Äh, und ich finde, das ist sowas, der, der Moment ist eigentlich schön. Ich, das ist, finde ich, eine gute Sache, dass du selber nochmal Abschied nehmen kannst, aber nicht vor dem Hintergrund, dass ja alle anderen drumrum stehen und das beobachten schweigend. Weißt du? Da gucken ja alle anderen 100 Leute, sage ich mal, gucken mhm. genau auf die ein oder zwei Personen, die als Nächste zu dem Grab laufen und dann da stehen. Und das finde ich schwierig. Also das finde ich die komische Situation, weil man so unter Beobachtung ist.
1: ja. Ja, ich finde es auch ganz, ja, ich finde es ich find auch ganz blöd, diesen Moment. Deswegen zum Beispiel, ich lasse gerne da Musik äh, im Hintergrund laufen, wenn dann die Urne mhm. runtergelassen wird und jeder dann nochmal hingehen kann und sich dann eben im Stillen verabschieden kann. Mhm. Weil ich finde auch diese Stille, ich finde es so erdrückend. Ich hasse ja. dieses, diese Stille. Ich, ich verstehe schon, dass man Stille braucht in gewissen Momenten. Aber ich finde gerade, wie du sagst, wenn dann alle drum stehen und das beobachten und und jeder... Jedes Husten, jedes, jedes mhm. irgendwie Seufzen, alles wird irgendwie. Du hörst alles und oh, ich finde es ganz schlimm. Also wie gesagt, ich lasse am liebsten gerne so so weißt so ganz so schöne instrumentale Musik irgendwie im Hintergrund mhm. laufen oder je nachdem, wenn 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 sich die Angehörigen ein bestimmtes Lied wünschen oder so. Ich finde es eigentlich ähm, ja ich das entspannt die Situation ein bisschen. Man kann sich ja trotzdem die Zeit nehmen und da stehen und äh, sich mhm. in seinen Gedanken erstmal für sich dann auch verabschieden. Aber dieses, dieses Still, das finde ich ganz schlimm. Und ähm, was ich auch ganz, ganz schlimm fand war während Corona, dass man ja dann am Schluss mhm. sich nicht die Hand geben oder umarmen durfte, ne? Mhm. Ja. Also das fand ich schon, das fand ich schon bei Hochzeiten richtig bescheuert und richtig blöd. Mhm. Aber bei Beerdigungen, weißt ja. du, wie scheiße das ist, mhm. wenn du danach ich, am ja. liebsten eigentlich hingehen würdest und mhm. jemanden umarmen und du kannst, und du sollst mhm. nicht. Ich meine, ich habe es dann teilweise trotzdem gemacht, ja, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht da einfach. Mhm. Was, was willst du dann da machen? Dann stehst du da und winkst oder was machst du denn?
0: Da? <lacht> ja, das ist halt, das ist halt richtig nee, also das ist war, scheiße. Ja, das, das ist war das scheiße.
1: aller aller mhm. schlimmste. Also wirklich, oh Gott, nee. Na, ich dachte, Gott sei Dank, also ich hatte zum Glück nicht viele Trauerfeiern in der Zeit, aber mhm. das war wirklich blöd, ja, also und ich hatte das Glück aber, dass ich bei vielen äh, im Friedwald war. Mhm. Das heißt, wir waren dann immer so ein bisschen abseits im Wald quasi und dann hat uns keiner gesehen und dann konnte ich trotzdem die Leute umarmen.
0: Das finde ich, das, ja, das, das find ich übrigens eine ganz tolle Sache, das mit diesem äh, Wald, ja, dass du so eine Urne und dann mhm. unter einen Baum, meine Oma ist so beerdigt worden, ähm, bei denen, ähm, die kommt nicht hier aus der Gegend, ist ein bisschen weiter weg und das war eben so ein Wald, ne? da, da ist kein Grabstein, nichts und dann sind wir zu irgendeinem, mhm. äh, nicht zu irgendeinem, das war schon geplant, aber zu einem Baum, wo halt eben... Ich glaube, vier dürfen immer unter so einem Baum ringsrum oder so, zumindest war das mhm, da so. M -m. Und dann wurde quasi diese Urne an diesem Baum in das Loch runtergelassen. Ne? Und dann wurde es genau. einfach nur zugemacht und dann ist da nichts mehr. Und das finde ich irgendwie… Da
1: gibt es da gibt's verschiedene. Man, bei manchen kommt dann so eine kleine Steinplatte oder so mhm. ein Steinchen drauf. Bei manchen kommt so eine kleine Plakette an den Baum.
0: Mhm.
1: Äh, bei manchen kommen sogar richtige wie so Stelen oder so äh, Säulen also es gibt es ganz viele verschiedene, verschiedene Varianten. Ne?
0: Ich muss dir ehrlicherweise sagen, da das weiter weg ist, war ich seitdem nicht wieder da und kann dir auch echt nicht sagen, ob da jetzt eine Plakette am Baum ist oder was auch sonst. Aber ich fand diese, diese Art, der, also einfach, ich finde Verbrennen sowieso besser mit Urne, ähm, dann eben dieses im Wald, dieses Natürliche und nicht diesen Friedhofscharakter mit Grabstein an Grabstein und gepflegt und noch ja. die Kerzen an und keine Ahnung. Das fand ich super, nur, und das ist jetzt so ein bisschen Lustig vielleicht, mein Opa lebt noch, Gott sei Dank, und mhm. der geht halt einmal die Woche, geht er hin zu dem Friedhof oder zu dem Wald.
1: Mhm. Und der mhm. hat
0: aber dieses Konzept, mit dem, dass das eigentlich kein normaler Friedhof ist, haben wir dann gemerkt, langfristig nicht akzeptiert, so für sich. Und hat im Prinzip immer, also er hat immer mehr... Land gewonnen, sage ich mal, ja. Also mehr Fläche von diesem Grab und bewirtschaftet das jetzt. Also der hat auch diese Friedhofsverwaltung schon angerufen und gesagt, das geht nicht, also dafür ist es nicht gedacht, ja. Und sie dürfen hier nicht irgendwie noch mehr Land dazu und noch einen größeren Kreis und hier nochmal irgendwie eine Blumenbeet und sowas. Er macht aber einfach weiter und sie haben ihn auch gelassen. Aber das ist jetzt im Prinzip der Wald und da gibt es genau einen Baum, der hat vorne dran, äh, eine Fläche mit Blumen und, und, also da ist richtig angelegt, ja, das ist er, er braucht das wohl, irgendwie süß, ja, ja. aber halt vom Konzept okay. her so nicht gedacht.
1: Ich finde, das ist ja auch bei den älteren Menschen oft so, dass die sich dann wirklich, äh, also, wie soll ich sagen, einen Wettstreit liefern, wer das schönere Grab hat oder wer am meisten drauf hat oder wer am, am schönsten gepflegt oder. Also ist das ne, jetzt immer, ist jetzt nicht sein Hintergrund,
0: das kann ich definitiv ausschließen, aber.
1: Nee, nee, aber,
0: mhm.
1: aber auch das gibt es ja, weißt mhm. du, dass die da wirklich sich betteln, quasi darum, wer jetzt eben hier äh, schöner und und mehr Blumen und keine mhm. Ahnung, wo ich immer auch denke, so. Das ist auch was, das möchte ich auch meinen Angehörigen äh, ersparen. Ich möchte nicht, dass sie da einmal mhm, im ja. Monat hin müssen, Richtig. um da irgendwie das Grab zu machen. Weißt mhm. das ist sowas. Nee, also ich möchte auch, ich möchte auch definitiv mal in den Friedwald gehen, also be beerdigt werden und ähm, am liebsten einfach auch ja, an den Baum ran. Von mir aus mit Plakette oder mit Stein oder wie mhm. auch immer, kann gern mein Name draufstehen und dann ist es gut so. Und wenn jemand äh, dann mich besuchen kommen will, ist es okay. Auf der anderen Seite denke ich auch, weißt, dann kann man doch einfach auch, also so geht es mir immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir ist ja der Schwiegerpapa gestorben vor ein paar Jahren und immer, wenn ich da, also wir gehen da einmal im Jahr mindestens auf diesen Friedhof, halt mhm. an Weihnachten, das ist so Tradition und dann stehe ich da und natürlich dann dann denke ich an ihn und werde auch traurig, aber ich sage immer, ich brauche nicht diesen Ort, ich brauche mhm. nicht diesen Grabstein, ich denke so oft an ihn, ich mhm. denke an ihn, wenn wir irgendwo zum Beispiel bei uns im Schrebergarten sind, wo er immer früher war. Oder ich denke an ihn, wenn 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 ich im Wald spazieren gehe zum Beispiel und sehe irgendwie einfach irgendwas, mhm. was mich an ihn erinnert. Oder ich denke an ihn, wenn irgendjemand irgendeinen Satz sagt, den er auch mhm. so hätte sagen können. Oder ich denke manchmal auch an ihn, wenn ich meine Tochter anschaue, weil die kommt total äh, nach der Familie. <lacht> mhm. Ja, Also ich, ich, ich denke an, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen an ihn. Und da brauche ich nicht diesen Grabstein mhm. oder dieses Grab, das, ich finde es auch da dieses, dieses da habe ich auch ein ganz beklemmtes Gefühl, mhm. wenn ich dort stehe. Das, 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 also nee, das, nee. Das ich, ich, ich habe ja auch schon erzählt. Einwerfen. Manchmal,
0: ja. Aber sag ruhig. Ja.
1: Nee, oder was wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht haben, müssen wir wieder machen. Manchmal holen wir auch einfach sein Bild zu uns auf den Tisch und dann frühstücken mhm. wir zusammen und er ist mit dabei mit seinem mhm. Bild und dann reden wir auch über ihn und Weißt das ist, ich finde, solange man über einen Menschen redet und sich erinnert, solange ist er auch bei einem und mhm. das ist, finde ich, viel, viel wichtiger, wie eben so ein komisches Grab zu pflegen oder halt, also mhm. ich, ich verstehe alle, die das brauchen, wirklich ich, gerade meine Schwägerin zum Beispiel, ich glaube, für sie ist, ist das ein ganz wichtiger Ort und da geht es auch regelmäßig hin und das kann ich total gut ähm, mhm. Für sie, also finde ich das super, dass es da so einen Ort gibt und wenn es ihr Kraft gibt oder eben ihr na, das, das, das Ganze erleichtert, dann finde ich das total in Ordnung. Nur für mich persönlich ist es einfach was, wo ich denke, nee, das, das gibt mir einfach nichts. Mhm. Nee, genau, Da so gucke ich mir lieber sein Bild, sein, ja. sein mhm. Bild, sein Bild an. Weißt? Sein Bild hängt bei uns an verschiedenen Stellen im Haus, steht mhm. bei uns da und dann gucke ich lieber das Bild an oder ja manchmal gucke ich mit meinen Kindern auch hoch zum Himmel dann haben wir nämlich mm -hmm. damals gesagt der Opa ist jetzt ein Stern geworden dann guck mal oben und dann sagen auch sie ach guck mal da ist ja der Opa oder ist das der Stern oder ist das der Stern und sage, ja vielleicht ist es das da und so so ich mm -hmm. weißt du, sowas finde ich dann aber das ist wie gesagt was der individuell ist wie du schon sagst mm -hmm. ich glaube da jeder geht anders mit Trauer um ne
0: ja richtig genau und ich glaube auch ähm, also die Erfahrung habe ich so gemacht als jetzt gerade meine Oma gestorben ist. Die lag davor auch jetzt lange Zeit im Bett ne, und war Pflegefall und so. Und wie gesagt, ich die wohnen weiter weg, deswegen konnten wir da jetzt nicht so, oder ich nicht so präsent äh, da da vor Ort sein. Aber seit sie gestorben war, habe ich das Gefühl, ist sie in so meinen täglichen, nicht täglichen, aber alltäglichen Gedanken viel präsenter, irerweise, mhm. also bis jetzt, und das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, also ich muss so oft an meine Oma denken und das war früher nicht mhm. so, als sie noch gelebt hat, weißt du? Also ganz oft mhm. denke ich, ach guck mal, das ist jetzt irgendwie, das hätte die Oma gemacht oder da so hätte sie darauf reagiert oder das Geräusch hätte sie jetzt in der Situation gemacht oder irgendwie sowas. Ja, oder guck mal, du hast die gleichen Fingernägel wie deine Oma, die sind auch so gewählt hier irgendwie und so. Also lauter so Sachen und das ist enorm, also wirklich das ist enorm. Und eine mit ne Mitarbeiterin von mir ist auch gestorben, ist auch ein paar Jahre her. Das war hochdramatisch wirklich, aber auch im Prinzip seitdem ist es nicht untergegangen, also weißt du, auch immer, es passieren mhm. irgendwelche Sachen und dann sagt der eine zum anderen, äh, guck mal, und die, die äh, XY hätte das jetzt äh, auch, die hätte jetzt das und das oder weißt du noch, was die immer gesagt hat und so, ja, also das ist mhm. irre, wie präsent das trotzdem noch ist. Dann, ja, und danach. das meine ich. Und das mhm. ist ja
1: das Schöne, weißt du? Ich finde, wenn man doch dann äh, über den Menschen redet oder sich erinnert, dann ist er auch nie ganz weg. Dann ist er mhm. irgendwie immer noch bei einem.
0: Mhm. Ja.
1: Und das, ja, wie gesagt, das, das macht mich immer glücklich. Das Zweite mit dem Individuellen,
0: wenn, was du meintest, also mit dem, ähm, wie man damit umgeht, so. Ne? Ich, ich finde, in, ich glaube, in Amerika ist es erlaubt, bei einer, ähm, bei einer Verbrennung, ne, und du kriegst die Urne, dann darfst du die mit nach Hause nehmen. Das ist ja bei uns nicht mhm. so, darfst du ja nicht. Ich glaube, du darfst sie ja noch nicht mal irgendwo nee. verstreuen oder so. Ne? Ich glaube, das darfst du, darf man auch nicht.
1: Nein, nein.
0: Ja, aber ich nur finde, bei einer
1: ach, Seebestattung darfst du, darfst, also bei einer Seebestattung wird es ja ins Meer ähm, mhm. gestreut, aber auch nur unter Aussicht und in, mit bestimmten Abstand vom Land und so. Also ja es alles alles, mhm. ist ja auch alles geregelt in Deutschland. Ne?
0: Ja, Wie ja. lustig jetzt, wo du das sagst. Stimmt, ist schon eine Weile her, hat mir mein Vater gesagt, dass er das gerne so hätte.
1: Ja. Ah.
0: Guck mal, tatsächlich.
1: Schichto? Guck mal, und das finde ich auch ganz toll, wenn man nämlich darüber spricht schon mit den Leuten, bevor sie mhm. nämlich weg sind.
0: Ja, ja, macht Sinn.
1: Weißt du, ich finde mhm. das nämlich richtig, oder ich finde das richtig gut, ich habe mit meinen Eltern auch schon drüber gesprochen, weil dann weißt du einfach, wie, wie sich derjenige das wünscht. Und dann, ähm, ich meine, es gibt ja sogar so Angebote von äh, Bestattern, die sagen, hier, manage deine äh, Hochzeit, sag ich schon, deine Beerdigung selber, bevor du gehst, du, du kannst mhm. ja komplett alles schon aussuchen, ne? Grabstein, Sarg, kannst auch schon alles bezahlen, wenn du willst. Ne? Ich finde,
0: das macht sehr viel finde Sinn. Ich. Das, zu, das, das yes. schon zu bezahlen, finde ich, glaube ich, ganz gut, weil eigentlich, ganz ehrlich, ist es mir, also, natürlich fände ich es schön, wenn meine Abschiedsfeier irgendwann schön wird, ja, oder so wie ich es mir jetzt eher vorstelle, auf der anderen Seite kann es mir scheißegal sein, weil ich bin nicht mehr dabei. <lacht> weißt du, also, aber ja. dann, ich, ich möchte ungerne über meinen Tod hinaus jemandem zur Last fallen. Und deswegen finde mhm. ich das eigentlich, mit dem man bezahlt es vorher schon und dann hat man es natürlich auch schon geplant, wie man es will. Aber das ist eigentlich, finde ich, vom Konzept her nicht schlecht, weil dann kann man irgendwie so ruhigen Gewissens gehen, ohne im Kopf zu haben vielleicht, boah, jetzt muss irgendjemand, muss die ganze Scheiße ja auch bezahlen, ja. Wenn ich jetzt dann mein mhm. Testament reinschreibe, ich hätte gerne die ganz große Party. Klar, dann kann man sich immer noch dagegen entscheiden, das zu machen, aber dann lebt man vielleicht den Rest seines Lebens mit einem schlechten Gewissen, ja. Keine Ahnung, hm. aber ist ja auch so eine Sache, guck mal, wenn ich, wenn du stirbst, ja, dann wirst du schon Enkelkinder haben und also, sage ich mal, wenn alles normal läuft äh, und also, das sind auf jeden Fall noch Leute, theoretisch bei mir könnte es ja echt passieren, wenn ich sterbe, ist vielleicht mein Mann vor mir gestorben, dann habe ich sowieso, äh, bin ich sowieso alleine, ja, dann lass mal alle meine Freunde keine Ahnung, vor mir sterben, vielleicht werde ich uralt, man weiß es ja nicht, dann sitze ich irgendwo alleine in der in Seniorenresidenz, ja, ja klar, dann habe ich noch meinen Neffen und vielleicht wird meine Schwester noch mal Mutter, aber man weiß ja auch nicht, wie der Kontakt dann da aussieht und haben die Bock, irgendwie den alten Onkel da im Pflegeheim äh, wöchentlich zu besuchen, also macht das Spaß, ich glaube nicht, ja, also das, das kann auch sehr, Trostlos werden. Ich bin auch Verfechter von so Alters-WGs übrigens. finde ich total tolles ja, Konzept. Ja, ich
1: auch. Ich auch. Oder? Mega. Ich habe schon mit meinen Mädels gesagt, wenn wir mal alt sind, dann ziehen wir zusammen in so eine WG. Ah, das ist doch super. Wenn ja. alle unsere Männer schon tot sind, weil die sterben ja eh vor uns, Absolut, ne? rein ja, statistisch ja. gesehen. Ja, ja. Ja, guck mal, Klaus, ich kann das dann für dich managen. Du wirst eh vor mir dann den Löffel abgeben. Und ja. dann ich ich habe gute Gene, Dann, ma, dann mache ich deine Party. Mein Opa ist ja, über Ja, aber so wie 90. du heute
0: aussiehst. Ja, heute du, ich
1: wenn, du so weiter, wenn du so weiter trinkst und rauchst ich und überleg alles, Überleg mal, dann, wie dann ich dann aussehen
0: würde, wenn ich keine guten Gene hätte, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. <lacht> <lacht> Letzelein. <lacht> Nein, aber jetzt... Ah, siehst du, da sind wir jetzt gerade abgekommen. In den USA darfst du eben die Urne mit nach Hause nehmen und ich finde das eigentlich ganz schön. Also wenn ich mir jetzt vorstelle... Jetzt gerade nochmal mit meiner Oma, die ist auch verbrannt worden, aber die Urne halt eben in den, in den Wald. Aber jetzt, man hätte ja zum Beispiel einen Teil von der Asche in dem Wald machen können, ja, also so wie passiert. Und dann hätten aber vielleicht die, die Kinder und die Enkel, hätten auch alle ein, ein kleines bisschen Asche bekommen. In, das muss ich mhm. nicht in der Urne aufheben, ja. Die sind übrigens, Urnen sind furchtbar, also es gibt in diesen normalen Katalogen kaum schöne Urnen. Mein Mann hat nämlich diese mhm. Beerdigung, wo wir zuletzt waren, mit organisieren müssen und Urne aussuchen und er kam heim und war entsetzt mhm. und hat gemeint, das ist ja furchtbar. Also das ist ja mhm. abscheulich, was ist da, aber egal. Muss ja keine Urne sein, man kann das ja woanders reinmachen. Aber ich, ich persönlich fände das irgendwie total schön, wenn wir, hm. wie man es aus den Filmen kennt, tatsächlich auf dem Kamin ein kleines Kästchen hätten und da wüsste man, alles klar, da ist jetzt irgendwie nicht viel, aber so ein bisschen Asche von der Oma drin, fände ich super.
1: Oder noch viel besser, Klausi, man kann jetzt auch aus der Asche einen Diamanten pressen mhm. lassen.
0: Habe ich auch schon gelesen, ja.
1: Das ist ja mein das ist ja mein heimlicher Wunsch noch. Also, wenn ich nicht im Wald äh, lande, mhm. hätte ich gerne, dass man aus mir eine Diamantenkette bitte macht und jedes Kind oder wie auch immer egal kriegt einen kleinen Diamanten von mir. Also, ich bin der Diamant
0: <lacht> quasi. Ja, also auch schön.
1: Das würde auch meinem Leben entsprechen, weißt du? Ja, ja, absolut.
0: Ja, das wird das das wär's sehr richtige. authentisch. Ja. Ja, 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 ja. Nein, aber ich, ich weiß halt nicht, wenn du irgendwie so, ein, so einen Ring dann an hast Na ja, gut, du kannst den halt, es ist halt für dich selber überleg jetzt mal, dein Mann stirbt, ja um Gottes Willen, aber jetzt mhm. mal angenommen. Und du würdest dann aus der Asche einen Diamanten pressen lassen und den als Ring dann tragen. Dann hätte ich
1: mal wenigstens einen.
0: Ja, ja? dann hättest du endlich mal einen Ring. So, aber dafür muss jetzt nicht dein Mit Mann <lacht> Nein, aber wenn es ein schöner Nebeneffekt von der ganzen <lacht> Geschichte ist Nein, aber jetzt, also das ist ja noch eine gute Situation, ja, wenn du dann den Ring an der Hand hast und erinnerst dich immer dran irgendwie und guckst auf deine Hände und findest es toll aber dann stirbst du und dann vererbst du äh, diesen Ring quasi weiter, weil es ja ein teurer Diamantring ist, so und dann geht der irgendwie an deine Kinder und die vererben das dann irgendwann wieder weiter und dann irgendwann wird ein neuer Brauch in eurer Familie und äh, ein, ein Urenkel von dir ist ein Junge und der hat diesen Ring geerbt und schenkt den dann seiner Verlobten und dann sagt er zu ihr, guck mal, das ist ein Familienerbstück und dann sagt sie zuerst, oh toll, ja, ein alter Diamant, Familienerbstück und dann ist der nächste Satz, das war meine Uroma, die haben wir verbrannt <lacht> und dann hier gepresst. Weiß ich nicht, ist, will man das dann als und Mädchen? Und dann, dann sagt sie, das ist aber eine schöne Uroma gewesen, ja. die so einen schönen Diamant ergeben das ist eine Art der Reaktion darauf.
1: <lacht> du, also ich finde es cool, wenn ich da so weitergereicht werde als Wanderpokal und immer noch auf der, Le auf der Erde weile. Du, das ja. finde ich schon gut für mich.
0: Als Wanderpokal, das hört sich <lacht> sie, an, wie wenn du irgendwie Prostituierte wärst, die da rumgereicht <lacht> nein, wird.
1: <lacht> aber, nein, aber aber sie muss ihn ja nicht tragen. Sie kann ja auch sagen, nein, danke, ja, halt natürlich. Ihn für dich. Ja, ja, ja. Wir reden da jetzt so lustig, ich meine, um Gottes willen, ich will das jetzt alles nicht ins Lächerliche ziehen und ich will das auch nicht, ne? also ich, ich finde es auch ganz arg traurig, wenn jemand gehen muss, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich mal so ein bisschen locker über dieses Thema unterhält genau. und das war auch mein mein, mein Hintergrund, weil… Mhm. Ich denke immer, der Tod ist so ein Tabuthema, Tabuthema für viele mhm. und auch die Beerdigung. Und ich finde es aber so wichtig, einfach mal drüber zu sprechen, weil ich merke es ja jetzt bei meinen, bei meinen Gesprächen eben. Ne? Mhm. Manche sagen, ja, das haben wir schon alles besprochen, er wollte das so und so haben, wir machen das jetzt so. Andere sagen so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, wir machen es jetzt halt so. weißt. Und ich finde aber das habe ich auch schon mal erzählt, also früher konnte ich das ja auch überhaupt nicht, da konnte ich, ja, das war Tod für mich ja auch ein absolutes Tabu, da hätte ich niemals so drüber reden können. Heutzutage denke ich, gut, es ist halt ein Teil des Lebens, also jeder stirbt mal, jeder hm. Mensch auf dieser Erde stirbt hm. irgendwann. Und ich finde, dann dann macht man doch lieber das Beste draus, wenn man doch eh weiß, es geht irgendwann zu Ende, dann kann man doch jetzt schon mal überlegen, wie dieses Ende aussehen kann. Also man, man weiß ja nicht, wann und wo und wie man stirbt, aber man kann ja zumindest mal mit dem Partner oder mit den Eltern oder Geschwistern oder mhm. Kindern, je nachdem, darüber sprechen, wie das dann, wenn es soweit ist, wie, wie man das gerne so hätte und dann wissen die auch Bescheid mhm. und dann ist es vielleicht auch, ich denke auch manchmal, dann ist es manchmal auch nicht so, also man ist ja eh dann natürlich in einem Schock ne und, und ist auch irgendwie klar oft dann auch überrascht oder je nachdem, was es eben dann für ein Tod wird, ähm, aber Manchmal ist man auch sehr erleichtert, wenn es nach einer ja. langen Krankheit eben ist. ne? Aber ich finde, wenn man halt vorbereitet ist ein bisschen, dann, dann fällt es einem vielleicht auch leichter dann in dem Moment, oder?
0: Mhm. Ja, wobei, wenn du, sag ich mal, einen Unfall tot hast oder sowas oder plötzlich Krebs oder so, ja, dann bist du natürlich, natürlich nicht vorbereitet. Das finde ich auch, das finde ich die schlimmsten Tote. Also nicht jetzt ja. vom Tod her, sondern das ist so die die schlimmste Art, wenn man es auch im Umfeld mitbekommt. Da wird einem dann, finde ich, direkt wieder bewusst, oh, krass, es kann sofort vorbei sein. Und dieser Spruch, lebe mhm. jeden Tag, wie wenn es dein letzter wäre, der gewinnt dann wieder, weil es so präsent ist. Mal für ein, zwei Wochen hat er so eine Relevanz bei dir im Leben wieder. Und man macht irgendwelche Sachen, die man sonst nicht jetzt gemacht hätte, weil man sich sagt, hey, das ist richtig. Man man soll im Prinzip alles jetzt gleich machen, weil man weiß nicht, was passiert. Aber man geht natürlich wieder du, in ich, diesen ich, normalen ich Dings.
1: Ich lebe seit einer Weile schon so nach dem Motto, weil ich einfach ähm, durch meine Tätigkeit auch jetzt einfach schon immer wieder mhm. mit dem Thema konfrontiert werde. Und weil es bei dir ich, hochgehalten wird, das gesagt, Thema, ja. Mhm. Ja, und ich, ich hatte jetzt zum Glück ja erst eine, die, wie gesagt, zu früh auch sterben musste, aber ich bin da schon inzwischen sehr ähm, bewusst und weiß es kann morgen vorbei sein also es kann mhm. wirklich morgen vorbei sein mhm. das ist jetzt nicht nur so dahergesagt ne und ich meine klar ich mache jetzt nicht immer alles sofort und jetzt gleich und überhaupt aber ich gucke schon dass ich mir die wünsche und die äh, dinge erfülle die wo ich wo man immer sagt ja das mache ich dann mal das mache ich dann mal nein ich mache es jetzt oder ich mach ich gucke dass ich jetzt das zumindest ist richtig, mal so, angeht dass es dass ja. es bald äh, geschieht weil ja und auch das Thema mit der Gesundheit, weißt du, ich meine, wir, wir nehmen das immer als selbstverständlich hin, aber mm -hmm. es gibt so viele Leute in unserem Alter schon, die einfach echt mm -hmm. krank sind ja. und die sind halt, die können da nicht mehr einfach so das und das mm -hmm. machen. Ne? Und,
0: ähm, da na man, da ja. kommen sogar aber zwei um Sachen zusammen. Also einmal dieses, ja. wenn man sich das bewusst macht, man könnte es könnte morgen vorbei sein, man muss jetzt im Prinzip alles machen und dazu kommt, dass wir im Prinzip in unsere zweite Lebenshälfte eintreten, ja, wo man ja auch nicht mehr ja. so viel Zeit hat. Mein Gott. Das sag
1: ich ja. Aber jetzt mal ganz konkret, hast du schon mal mit deinem Mann drüber gesprochen? Ü über das Thema Beerdigung, wie, wie er sich es vorstellt ja. oder wie du dir es vorstellst? Also ja. ich,
0: glaube, ich glaube, die Feier, da haben wir nicht drüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben beide schon gesagt, verbrannt werden ist gut. Ja. Okay. Aber jetzt tatsächlich so ins Detail sind wir noch nicht gegangen, weil man das natürlich auch, das ist ja jetzt, also ich denke, ich habe nicht das Gefühl, ich sterbe morgen. Ja klar, mit dem Unfall kann es passieren, aber man hat ja jetzt schon noch mal gut und gerne, wenn es gut läuft, 40 Jahre Zeit, ja. Und deswegen ist das jetzt irgendwie so dieses genau, wie es aussehen soll. Das ändert sich, glaube ich, auch nochmal, weißt du. Also man weiß ja gar nicht. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn, wenn ich wirklich irgendwann alleine in der Seniorenresidenz wohne, ja, und mit meinem letzten Geld, was ich irgendwie zusammenkratze, den Zivi bezahle, ja, vielleicht es ja gar niemanden mehr, der zu, zu meiner Beerdigung kommen würde. Weißt du, kann ja auch sein. Ja,
1: aber weißt du, ich finde, man kann ja so ab und zu so ein kleines Update geben, dass man sagt, also wenn ich jetzt in den nächsten zwei Jahren sterben würde, dann hätte ich es gerne so und so. Und dann sagt man nach zwei Jahren, also wenn ich jetzt in den nächsten fünf Jahren sterben würde, dann hätte ich es gerne, also weißt du, dass man einfach mhm. so, also ich möchte jetzt diesen Podcast nutzen, um meinem Mann jetzt hiermit bitte, bitte folgende Anweisung zu geben, ja, mhm. also ich möchte bitte, dass keiner in schwarz kommt es sollen bitte alle in bunt kommen ich möchte bitte das Lied von Sarah Connor auf meiner Beerdigung, das Leben ist schön gespielt okay. haben, am besten mit einer Sängerin gesungen, live, ja, hätte okay. ich gern äh, ich möchte bitte eine weiße Urne, in der ich dann natürlich also ich werde dann da drin verbrannt, deswegen sieht man sie nicht mehr, aber dann hätte ich, also ich will ja auch im Friedwald ähm, entweder verstreut, wenn es geht, oder halt runtergelassen, aber dann bitte in einer weißen Urne
0: okay.
1: ähm ich hätte gerne, dass man noch am Grab im Wald auf mich anstößt. Oh ja. Mit, egal ja. was, also Alkohol also, natürlich. Ja.
0: <lacht> ja. ja. So. Das finde ich gut.
1: Und danach soll man bitte irgendwo hingehen, wo es nett ist und dann darf man gerne den ganzen Abend oder Nachmittag oder wie auch immer nur über mich sprechen in, <lacht> und mich in den höchsten Tönen loben. Ja. So, das ist meine Ansage. Bitte sehr gut, für meine sehr Beerdigung. Gut.
0: Gut, gut. Nur, wenn wir dabei sind, würde ich das auch tun. Aber ich habe nicht so viele Ansagen im Moment. ich Aber ich möchte gerne auch verbrannt werden. Ich hätte gerne auch das mit dem Alkohol. Es muss in irgendeiner Form Alkohol <lacht> ausgeschenkt werden. Doch, da werden auch, das macht ja auch lockerer grundsätzlich. Ne? Das ja, hätte ich ja, auch gerne. Ja. Das mit dem Bund angezogen, finde ich, auch, also normal angezogen. Es müssen jetzt nicht alle in Regenbogenfarb kommen, sonst werden wir, glaube ich, das Nein. Ganze auch zu schwul irgendwie. Ja, <lacht> äh, sowas, sowas, ja. so. so.
1: Und die Urne in pink oder weiß oder welche Farbe?
0: Da würde ich tatsächlich, das würde ich dann denjenigen überlassen, die das organisieren müssen. Das, das wäre mir, nee, wär mir jetzt wirklich wurscht. Das kriege ich ja nicht mehr mit und außerdem wird es eh verputtelt. Hm. Würde man die ja. jetzt mit heimnehmen dürfen, würde ich es gerne selber aussuchen, ja, aber so.
1: Okay. Ach, und ich hätte gerne noch, dass bitte jemand von meinen Freunden was vorliest. Es ist mir egal, wer, aber einer muss was sagen, bitte. Also der, der halt kann irgendeiner der es irgendwie schafft soll bitte ein paar schöne Worte da noch vorlesen der es schafft
0: im Sinne von äh,
1: nicht weint nicht ah, weinen zusammenbricht okay. Okay. also natürlich werden alle weinen zusammenbrechen ich ich weiß meinst, wenn ich gehe, das, schafft. Das, das, <lacht> nein nicht der Tür. hallo also, also bitte ich bitte ja. dich aber halt jemand der das dann in der also der emotional in der Lage dazu mhm. ist noch ein paar Worte zu sagen mhm mir fällt es gerade ad hoc keiner ein. Vielleicht du, Klausi. Wenn du vielleicht gerade Zeit hättest an dem Tag, das wäre sehr schön. Wenn, wenn ich es zeitlich anfängst. schaffe, mache ich es gar nicht ja, so ja. sehr. Du, wenn du nicht zu meiner Beerdigung kommst, ich
0: sage dir, dann gibt es auch noch Ärger da oben. Dann suchst du dann mich kommst heim. du mir
1: mal nach oben und dann, genau, oder ich komme als Gespenst, komme ich zu dir und sage immer, Klausi.
0: Plötzlich passieren mir ganz viele Alltagsunglücke. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Ja, das ist. Aber so wie du sagst, man muss da einfach ein bisschen lockerer mit umgehen. Es ist, gehört einfach mit zum Leben dazu. Es macht traurig, aber man muss diese Trauer ja. auch. Ich glaube, man darf das auch nicht wegschieben. Man muss so eine Trauer auch zulassen. Das geht gar nicht anders. Mir geht Total, es übrigens natürlich. Ich bin ja, ich bin ja, ja. Wir hatten ja schon eine Folge darüber. Sehr nah am Wasser gebaut. Je älter ich werde. Und bei Beerdigungen ist es tatsächlich auch so. Aber immer erst ab dem Moment, wo ich jemanden sehe, der weint. Also wenn das jetzt, mhm. weißt du, wenn ich jetzt meine Mutter sehe, wenn die weint, bin, dann bin ich sofort fertig, ja. Äh, mhm. Oder wenn jetzt mein Mann weinen würde, ja, zack, haut es mich um. Oder dann, wo wir bei der Beerdigung von der Mitarbeiterin von mir waren, dass die Familie, ja, als ich die gesehen habe nur, dann ist es für mich vorbei. Aber ich brauche mhm. immer so einen Auslöser, ne? also ich, es ist nicht so, dass ich von alleine da irgendwie so reinkomme, sondern aber sobald ich dann jemanden sehe, der, der so eine pure Emotion zeigt, so eine wahre, nicht gespielte, dem vertraurige Emotion, bin ich sofort mit am Start.
1: Gut, ich glaube, es kommt darauf an, wer da gestorben ist. Weißt wenn das jetzt jemand wäre, der dir sehr nahe stehen würde, bräuchtest du wahrscheinlich auch keinen Auslöser mehr.
0: Ja, okay, aber das ist, ja, das, das, ja, das kann auch sein, das stimmt. Ja. ja, ja,
1: ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also bei mhm. mir ist es auch so, ähm, ich mache das jetzt ja schon eine Weile und ich kenne ja die Menschen nicht, die da, mhm. also ja, stimmt auch nicht, ich habe auch jetzt schon ähm, zwei Väter beerdigt von guten Freunden, also da kannte ich dann die Väter natürlich nicht so nah, aber halt die Freunde natürlich umso mehr mhm. und klar, wenn die dann anfangen zu weinen, das nimmt mich dann schon auch mit in dem Moment, aber da habe ich mir ja dann eine Strategie zurechtgelegt, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, was ich dann immer mache, ne? Nee, sag mal. Damit ich nicht weinen muss, Also ich darf ja nicht weinen. Ich kann, also mhm. ich weine vielleicht danach, damit alles rum ist und so oder irgendwie im Auto, aber ich darf ja, während der Trauerfeier kann ich ja nicht anfangen zu heulen, weil sonst ist ja alles kaputt. Also, ne, ich bin ja die Rednerin. Nee. So. Du ein
0: zusammenbrichst da vorne und das Gebäude das, verlässt. Das ja. geht halt nicht, ne? Das geht
1: nicht. So. Und deswegen habe ich mir jetzt äh, die Strategie immer, äh, habe ich schon ein paar Mal auch anwenden müssen, dass ich dann quasi. Also meistens ist es bei mir. So, der, wenn ich spreche, ist es nicht so, da konzentriere ich mich auf meinen Text, da kann mhm. ich mich gut ablenken. Es ist eigentlich immer nur, wenn dann ein Lied kommt, ein Lied gespielt wird und ich dann eben meine Freunde oder wen auch immer sehe oder die mhm. Kinder oder wen auch immer, der dann weint. So. Und dann singe ich immer ganz leise in meinem Kopf das Lied. Weißt du welches? Ach, nee. <lacht> Habe ich ja nie erzählt. Nee, das hast du nicht erzählt. Da gibt es ein Lied, es geht so jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede. Wie geht's weiter? Und ich fühle mich gut. Irgendwie Jede so, ja. Zelle an jeder Stelle la, 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 ist voll gut drauf. Guck, ich muss mir den Text mal wieder angucken. Auf jeden Fall, dieses Lied singe ich dann im Stillen für mich, mhm. ja, weil ich einfach, sonst mhm. kann ich das auch manchmal nicht ertragen. Also, ne, aber das ich ist immer ich, meine Ausweichstrategie. Ja. Und damit geht es gut. Uh
0: -huh. Ja. Du da darfst halt nur nicht, manchmal, das ist ja ein sehr lustiges Lied jetzt irgendwie, dass wenn du das jetzt innerlich mitsingst, dass du dann plötzlich so, so einen Strahlen ins Gesicht kriegst irgendwie und so mit dem Kopf mitgehst, la la la. Das ist auch schwierig dann.
1: <lacht> nee, nee, das habe ich dann schon im Griff. Aber das ist wirklich, also es hört sich jetzt blöd an, das ist meine einzige ist, Taktik, ich, die ja. Hilfe, sonst Wenn es funktioniert, also, ja. Ich habe übrigens, ja, ich mir ist gerade was
0: ich. eingefallen, ich hätte gerne doch noch einen Nachtrag zu meiner Beerdigung, falls die in den nächsten zwei mhm. Jahren stattfindet. Und zwar... Ja. Stichwort Dekoration. Oh. Nee, wirklich. Ja. Weil bei dieser Beerdigung von der Freundin von meinem Mann, wo wir waren, also die aber schon älter war, die war schon über 70. Ähm, da hat im Prinzip der Bestatter und sein Sohn haben diese Trauerkapelle, wo das war auf dem Friedhof, haben das dann vorne dekoriert ja das mhm. war in dem Paket mit dabei und wir sind da reingelaufen mhm. in diese Aussegnungshalle so heißt es oder ja Aussegnungshalle yeah. da mhm. reingelaufen mhm. wir haben das gesehen mhm. das, du kannst ja also das war das war so schlimm ja mhm. da die, die verwenden immer wie heißt das, Organza dieser dieser Stoff yeah. in allen mhm. Farben dann verschiedene hohe yeah. Gestelle dann dieses Bild von ihr dahin drapiert Blumengestecke Kerzen aber dann auch so blöde Kerzen also das war so komische im Prinzip einmal ist Nanuna na leer gekauft ja und mhm. eine eine Höllenexplosion an Dekoration da veranstaltet ich meine das waren die zwei die das gemacht haben diese, diese Trauermenschen da die sehen auch schon Bestatter. so aus, Bestatter, genau, die sahen auch schon so <lacht> aus, ich war, Bestatter musst du vom Typ her, glaube ich, auch sein, ne, und der, der Sohn wird yeah. genauso, also, der, wow, und klar, wenn die beiden dann die Dekoration gemacht haben, klar, haben die da kein Händchen für, ja, aber das war wirklich, und dann haben wir beide gesagt, oh, das ist ja ganz schlimm, wahrscheinlich hätte es ihr, wie gesagt, die war auch schon über 70, sie hätte es wahrscheinlich gar nicht so schlecht gefunden, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass die eine Dekoration äh, in der Garage haben, einmal für 40-Jährige und einmal für 70-Jährige, sondern die nehmen immer das, ja.
1: Immer das Gleiche.
0: Und das Aber geht guck nicht. mal,
1: das kannst du umgehen, indem du sagst, du möchtest die, ähm, die Trauerfeier sozusagen nur als Urnenbestattung äh, am Grab, also quasi im Wald oder am Grab. Dann bauen ah. die das nämlich nicht alles auf in der Halle, ja. weißt du? Dann gehst du gar nicht in die Halle, dann gehst du direkt ans Grab oder an den Baum. Und dann, da können sie nicht so viel aufbauen. Da steht dann nur die Urne und noch ein paar Blümchen. <lacht> So, ja, oder, dann. oder
0: man kriegt es irgendwie hin. Sowas kann man ja auch schön machen. Das muss ja auch gar nicht so überladen sein, wie das ja, da alles aber war. ist. Die,
1: aber die Bestatter, die Bestatter haben da ihr Ding, Klausi, und dann die machen das immer die gleich. Ich habe es auch schon ja? ganz oft gesehen. Die ziehen Furchtbar. das durch und die sind da auch beratungsresistent. Die machen das immer.
0: Wahnsinn. Das ja. ist schön, und mittendrin die scheußliche Urne, ja, mit, mit, weiß ich nicht, zwei Engeln drauf und noch einem Blütenblatt und sowas. Oh, mein Gott. Und da wird's ja, es wird ja reichen: ja. Weißt du, zwei coole Kerzenständer und und das Bild und eine Urne, zack, das ist schlicht und elegant und irgendwie ausreichend. Da muss ja nichts passieren.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Wie also gesagt. das als Nachtrag für alle, die das hören. Als Nachtrag, okay.
1: Mhm. Mhm. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich misse gerade auch noch, was zu meiner Beerdigung eingefallen ist, habe ich sie aber schon wieder vergessen. Also falls ein Bild aufgestellt wird, möchte ich gerne ein Bild. Eins, aus, wo du 20, Ja so, oder jetzt vielleicht von mir ist noch so bis bis heute noch, aber danach bitte dann nie, also ja, maximal also,
0: heute würde ich dir auch schon nicht 39
1: empfehlen, so einhalb empfehlen 39,5 du hast vorher noch gesagt, wie toll ich heute wieder aussehe ja, du würde,
0: dich würde ich heute nicht empfehlen ich, ich fange jetzt auch echt an zu schwitzen gerade hier mein Gott Puh. ja
1: wir müssen jetzt auch aufhören, wir sind nämlich jetzt schon wieder bei 48 Minuten. Mein es kommt mir nicht ungelegen oh. wirklich, ich nässe mich hier
0: ein, gefühlt, ehrlich, ja. Ich, ich oh. sehe deine
1: Haare stehen in das alle Richtungen, ah, das ja. siehst wieder aus wie frisch, naja. Also gut, Klausi, <lacht> auch wenn es jetzt ein bisschen ein trauriges Thema war, aber zum Glück haben wir es ganz gut, glaube schön, ich, hingekriegt, ja. das nicht, nicht zu sehr. Ne? Ähm, ich fände es schön, wenn wir unsere Beerdigungen gegenseitig nicht mehr erleben müssten, mhm. also so. Mhm. Falls doch, fände ich es gut, wenn einer von uns beim anderen was sagt, vielleicht. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn es irgendwie sich zeitlich einrichten zeitlich lässt. Zeitlich ne? ja. Und ansonsten <lacht> bin ich sehr gespannt auf das Thema von dir nächste Woche. Ich und, auch. <lacht> Ich wünsche dir, dass du jetzt einfach heute früh ins Bett gehst und deinen oh, ja. Rausch noch ordentlich auskurierst, damit du morgen wieder fit in die Woche starten kannst. Das, ne?
0: das, ich danke dir vielmals, das wünsche ich mir auch alles. Und dir wünsche ich alles Gute. <lacht> 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 und es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben. Also
1: ja. wir, be wir beerdigen Fucking dir jetzt nicht. Aber vielleicht, vielleicht benennen wir es ja auch noch anders. Aber ich weiß nicht, wie man sie anders nennen können. Wir Nö, das passt ja schon. Ne?
0: Na ja. Ja, ja. ja, Alles gut. Also,
1: Klausi, auf das wir auf das noch das wir lange, wir lange leben. leben.
0: <lacht> Schöne Schlussworte. Salut. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. <lacht>